0: Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün çok çok değerli, benim için çok ayrı bir değeri olan bir konuğum var. Şimdi 1998 yılına gidiyorum. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam 1998 yılında oldu. Daha önceden kendisini tanıyordum, benim için çok değerli ustalardan biri. Ama o dönemde üniversiteyi bitirmiş, yüksek sansi yapmış ve yurt dışından yeni dönmüş, iş hayatına yeni başlamış bir e, yepyeni bir çalışan olarak çalıştığım ajansa e, konuk gelmişti bir proje ile ilgili ve böylece yüz yüze çalışma olanam, e, tanışma olanam oldu. Bugün konum kim? Dünya vatandaşlığı yolcusu diye e, kendini nitelendiriyor. Türkiye'de stratejik iletişim yönetimi alanında akademik ve profesyonel birikimi olan ve kurumsal itibar yönetimi kavramının ülkemizde tanınması ve yer etmesi için de öncülük eden çok değerli iletişimcilerden, ustalarımızdan Salim Kadıbeşegül bugün konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Aslında valla çok şey bir giriş oldu bu. Ne diyeceğimi bilemem. İptihalı bir giriş oldu yani.
0: (gülüyor) Ama öyle hocam. Gerçekten Türkiye'de halkla ilişkiler denince e, i̇letişim danışmanlığı deyince ve sizin öncülüğünüzde itibar yönetimi deyince e, siz akla geliyorsunuz ve çok öğrenciniz oldu, çok yol açtınız, hepimize çok, çok, e, çok, çok, değerli çok değerli bilgiler verdiniz. Bugün sizinle sürdürülebilirlik üzerine konuşmak da benim için ayrıca değerli. Çok yeni bir kitabınız yayınlandı. E, kitabın adı Gelmez Yola Gidiyoruz ahlakı ve gezegeni tükettik gelmez yola gidiyoruz <gülüyor> kitabın adı kitap üzerine konuşacağız çok önemli bir kitap çok değerli bir kitap dolu dolu bir kitap ee, özellikle bir, bir iletişimcinin de bu konuda kitap yazması ayrıca değerli hocam şimdi öncelikle size sürdürülebilirlik çok son dönemde konuşulan bir kavram bilerek bilmeyerek birçok kişi bu kavramı kullanmaya başladı ben bütün konuklarıma soruyorum sizin sürdürülebilirlik tanımınız nedir? Size göre sürdürülebilirlik neyi ifade ediyor hocam?
1: Evet. Güzel giriş oldu bu. <gülüyor> Bunu size tabii günlerce konuşabiliriz. Ee, yani şöyle bakalım. Şimdi bir bilimsel perspektiften baktığımız zaman hani gezegenin içindeki tüm habitatıyla birlikte insanlıkta dair bir döngüsü var. Yani. yani bu döngünün kırılmadan, bozulmadan devam etmesi lazım. Fakat biz insanlık olarak bu döngüyü yani doğa, doğanın kendi kanunlarına karşı e, kendi e, yaşam bekletlerimizi koyarak da e, şey et, zorluyoruz yani. Böyle zorladığımız zamanda işte arada binlerce yıl geçtikten sonra işte iklim krizi gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla hani yarının yaşamını tüketmeden e, bugüne yaşayabilecek bir kurduyu hayatımız için koymamız lazım. Zaten Birleşmiş Milletler de 1992 Riyal Konferansı ile beraber bu konsepti ilk ortaya attığımızda tek başına sürdürülebilirlik demedi. Nedir? De hatırlayalım yani onu. Sürdürülebilir insani kalkınma dedi. Yani işin içine evet kalkınma olmalı. Oğuzun sürdürülebilirlik ayaklarıyla beraber olması gerektiğini kulatır ve konsepti de o şekilde ortaya koyun. Fakat biz işin insanlık kısmını bir kenara bıraktık, devre dışı bıraktık. Ne yaparız kalkınmayı? Ne Şurda birlik giydirip, hissini eski tas eski yamaam devam edelim dedik. İşte o şurda birlik olmuyoruz. Böyle bir giriş yapalım.
0: Evet, şimdi o zaman kitabı yazış öykünüze geçelim istiyorum. Ee, kitabın adı gelmez yola gidiyoruz. Ee, bunun da ayrıca bir öyküsü var. Neden böyle bir başlık kullandığımızın? Alt başlık olarak da demiştiniz ki ahlakı ve gezegeni tükettik <gülüyor> ve böylece de gelmez yola gidiyoruz. Kitabın yazılış e, öyküsünü merak ediyorum. Ne amaçla başladınız bu kitabı yazmaya ve süreç nasıl ilerledi?
1: Evet, şimdi bu başlık aslında yeni bir başlık değil. E, 2015 yılı yanılmıyorsam Haziran ayında Etik ve İtibar Derneği'nin yıllık genel yıllık Yıl... Yıl... Yıl... Yıl... Yıl... kongresinde bir keynote konuşma yapmam bana teklif edilmişse orada bu başlıkla bir konuşma yaptım ben. Gelmez yola gidiyoruz. diye Aslında konsept aynı. İşte orada anlattıklarını şu anda yazdığım kitapla arasında pek bir fark yok yani. Fakat orada konuşmamdan sonra özellikle salonda bulunan birkaç tane yabancı konu benden ya yani bu konuşmanın orada kalmamasını Biraz da hani ilavelerle hani bir kitap haline dönüştürmesinin çok faydalı olacağı şeklinde not vermişlerdi. Ben de o notları bir kenara koymuştum. Yani ne zaman nasıl başlarım bilmiyor ama benim kitapları yazılma zaten ortalığına 5 sene falan sürüyor yani. İlk 2-3 senesinde kafamda bir şey pişiriyorsun. Sonraki yıl içlerini içerik oluşturmaya başlıyorsun. Son yılda da yazmaya başlıyorsun. Dolayısıyla bu kitabın öykü açıkçası 2015'lere kadar uzanıyor. Peki niye o başlığı koymuştum o konuşmamda? Bunun Aşık Veysel'den almışsın ben. Yani Aşık Veysel'in son şiiri gelmez yola bidiyorum da ölümü tarif ediyor. Ve bu şiiri yazdıktan sonra da üç gün sonra da veriyor yani Aşık Veysel. Ee, yani kendi bildiğini dalı istiyor ve bilerek ya da bilmeyerek böyle bir yolculuk yapıyor. Yani insan varlığını tamamen ortadan kalkmaya sevk edecek bir yolculuğu doğru dürüst yaşamak tercih Gelmezliğe gidiyoruz meselesinde zaten kitabı yazdıktan sonra aşık vesile ve onun gibi hak ve hukuk, adalet arayan ozanlarımıza hitap ettirme. E, kitabın övüşü açıkçası 2015'te başlayan bir konuşmam da bugünlere geldi.
0: Evet kitabın gelirini de tamamen deprem bölgesindeki kız çocuklarına e, armağan ediyorsunuz değil mi? Yanılmıyorsam hocam.
1: Evet Çağdaş Yaşımı Destekleme Derneği'ne bıraktım tüm kerif gelirlerini. Şimdiler de oraya gidiyor yani. Deprem bölgesindeki sürüten bu destek olacak. Yani akmasa damlar. Yani bir öğrenciye dokunursak o bile bizim için bir kazanç.
0: Evet. Peki şimdi kitapta diyorsunuz ki planet A'yı tükettik. Fosil yakıtlar, fosil şirketler ve fosil kafalı yöneticilerle fosil bir dünya yarattık. E, peki fosil dünyayı ters yüz edebilecek miyiz? Planet B söz konusu mu? Kitap bu, neler söylüyor bu konuda hocam?
1: Evet. Hani böyle bir metafor yapıyoruz ama zaten e, ümitik biz din, bilim dünyası çok net bir şey bir bakıp da yakın oldu çok geri dönüş yok. yani Bu şekliyle bu tahribatın içinde yaşayacak gelecek uşaklar. Buradaki temel sorun zaten hani fosil söyleyeceği bir şey olabilir. Doğrudan yani fosil yakıtlı yerlere bir gönderme gibi algılanabilir ama Kitapta kastettiğimiz şey yani oradan yola çıkarak da hayatın her tarafında tüm endüstrilerde siyasette dahil olmak üzere fosil bir zihniyetin insanlığın geleceğe ile ilgili kararların verilmesinde etkin oynuyor olması var. Dolayısıyla bizim bu fosil kafalardan oldukça da fazla örnek var bu fosil kafaların ne olduğuna dair kitabın içinde. Bunlardan tutmamız lazım. Şimdi fosil kafaların yöneten ee, insanlar, yöneticiler, liderler ee, nasıl bir zarar verdiler insanlığa? İki şeyi birden tükettik. işte Ahlakı tükettik. Yani para ve her şeyin yapmanın ee, geçenli akçı olduğu bir dünyaya soktular bizi. Özellikle 20. yüzyılda. Ee, bundan sonucu olarak da gezegenin kendi yenileyebilme gücünü tükettik. Dolayısıyla bu fosil kafalı yöneticiler kurtulmadan veya onların e, İlki konunu eski alışkanlıklarını terk etmek durumunda bırakmadan bu işlerin çözüm yolu yok. Dolayısıyla bu kitapta ister istemez, fütürist bir açılma götürdü bizi. Yani o anlamda kitaba başlamıştı yazmış değilim ama hani elimiz kolumuz bağlandı. Bol insanlardan kurtuluş yok. Ama köprüden önce soğuk çıkış var mı sorusunun cevabını da kitap içinde vermem gerekiyordu. Olayı kitabı ee, bir önceki e, Oyun Bitti kitabın olduğu gibi fütürüz bir kitabın e, şerinin ortaya çıkmasına neden oldu diyebilirim.
0: Hocam kitabı yazmaya herhalde pandemiden önce başladınız değil mi?
1: E i̇şte 5 sene oldu yani.
0: Evet, ha, bu konular öncesinde de çok konuşuluyordu ama e, insanlık herhalde pandemiyle birlikte böyle birden bir, bir tokat yemiş gibi oldu. <gülüyor> Ve biz ne yapıyoruz diye şöyle bir e, dışarıdan bir baktı sanki dünyaya diyorum. <gülüyor> ne diyorsunuz?
1: Şu bir, bu tabii ben 2012'de yayınlanan Oyu Bitti kitabından söz etmem lazım. Yani onun da yazımı 5 yıl sürdü. O kitabın fikir babası da rahmetli Victoria Ananias'ta, Buda Hareketi'nin dokunusu yani. Zaten o kitabı da ona itiraf etmişti. Şimdi oyun bitti. Zaten bugünü anlatıyor. Yani başta salgın hastalıklar olmak üzere, işte ekolojik dengenin bozulmasıyla bozulması ile ilgili alanlar, gün yaşam alanlarımızı daraltması o gibi konular e, olmak üzere. Yani artık oynanacak bir oyun yok ya. Yani, oyun bitti. Yeni bir oyun kurmamız lazım. Bunu da yeni dönem nasıl yönetilecek diye bir alt başlıkla bir kuvvetlendirmeye çalışmıştı. Şimdi oraya baktığımız zaman zaten ne uydu kitabı 2020'de Fütüristler Derneği tarafından en iyi yerli kitaplar sınıflamasında birinci sırada yer alan bir şey oldu. Benim için de çok güzel bir umurlandırma oldu. O hiç bilgimde yoktu yani. O da e, futurist bir iddia ile ortaya mısırlı arzulanan kitap onu yani. mu zaten isterseniz şeri e, bugün sürdürülebilirlik alanında ihtiyaç duyduğumuz konulara dikkat çeken ve çözümlerini 5 e, aşağı 5 yukarı gösteren bir kitap olmuş. Açıkçası bu son kitapta e, yani gelmez yola gidiyoruz. Çünkü gezegeni ve alaka ettik. Sanki onun devamı gibi bir şey oldu diyebilirim. Böyle bir değerlendirme yapmakta. E, film de, film de olabilir yani. Neden bir yalan dünya içinde yaşadığınızı? E, bireylerin nasıl küreselleştiğini, geliştiğini kaç kilo olarak hesap edildiğini, yaşamın şablonlarının nasıl değiştiğini ve etik meselesinin her alanda e, bizi nerelerde e, nerelerde karşımıza çıktığı sivil toplum değil niye temiz toplumu dememiz gerektiğini gibi konular sosyal girişimcilerle dair e, ve Victor'un lafıyla bitirmiştik ki iyi şirket, iyi hükümetten önce iyi birer insan o kitapta değmişti. Şimdi bütün bunlar bize işte neden gelmek dikkat etmediğimiz için bakın 2012-2023 11 yıl geçmiş arada bu kitabın yayınlanmasından göre değişen hiçbir şey olmadığı gibi daha da zorlandığımız bir yere gitmişiz. O yüzden bu kitapta da biraz daha bu konuları derinlemesine inceleme şansı oldu diyebilirim.
0: O zaman bir önceki hitap, kitapta oyun bitti dedik. Şimdi bu kitapta diyoruz ki yeni bir oyuna ve yeni toplumsal yaşam kurallarına ihtiyaç var. Ee, ve kitapta da diyorsunuz ki yeni bir yaşam sözleşmesine ihtiyacımız var. Neden böyle bir sözleşmeye ihtiyacımız var? Aslında girişte biraz söz ettik. Nasıl bir sözleşme olmalı bu? Bu sözleşmeye göre yaşam biçimlerimiz nasıl değişecek ya da değişmeli? Bu sözleşmeye göre sosyal, ekonomik ve çevresel denge nasıl sağlanacak?
1: Şimdi iki tane temel veri var bir kere. Bunları bir şekilde evlendirmemiz lazım. Bir tanesi dijital dünya nereye gittiği, nasıl gittiği, hangi hızla gittiği her babamın aklımızın, hastalığımızın almadığı bir boyutta bizi çepeçevre kuşatmış bir dijital dünya. Öbür tarafa baktığınızda ise giderek kendini yenili- yenilerekten uzak bırakmış güzel bir gezegenin içinde çırpına insan oldu. Şimdi sonuçta yani dijital dünya bizi tek başına kurtaracak bir şey mi? Can kurtaran simüle mi? E, olamaz zaten. Onun da ucunda insan var. E, Böylece bizim bir şekliyle e, yine kendi yağımızla kavrulacak bir for, format bulmamız lazım. Bu yüzden yaşamın içindeki şablonları ne olduğunu bakmamız lazım. Onları acaba değiştirme şansımız Olabilir mi diye düşünüyorum. Ee, bence kolay değil tabii. Ama hani şey olsun diye sen olsan ne yapardın diye bir şey sorsalar ben onlara şöyle bir örnek verdim kitapta. Ya bu, bugünkü e, Wikipedia modelini, Wikipedia'nın içinde hem teknoloji var, hem yönetsel bir anlayış var, hem bir şey var. Ee, ne derler? Açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi toplumun bir numaralı öncelikli haline gelmiş takım değerler malzemelerinin olduğu bir şemsiye var orada. Ve öte yanda işte hem sivil toplum hem kooperatifleşme hem gelir modeli var. E, ne bileyim e, kendini kendini sürdürebilmekla ilgili tüm şeyi altyapısını kullanmış bir şey var. O zaman hani tüm e, iş hayatının, tüm çalışma hayatının her alanda Wikipedia gibi bir modele modelle tanışmış olması, hani bunun üstüne bir de kursal işleri nasıl yönetileceği ve bu yönetilenlerin de herkesin işine yarayacak şekilde kurgulanacağı bir şey olsun diye Avrupa Birliği değerleriyle Wikipedia'nın çalışma modelini evlendirdiği bir şablo, acaba hayatımızın içinde bir yerde anlamlı durabilir mi diye sorguladığı bir yer var. Tabi buraya gelmeden önce şunu etmem lazım, bu yüz içinde bir kere ulus devletleri miyadını dolduracağını, artık gelecek yüzyılı bu topu topu 250 yıllık bir geçmiş olan ulus devletlerin, göremeyeceklerini iddia ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri İmparatorluğunun dağılacağını, diğer dünyadaki tüm ulus devletlerin bu şekilde başlığının çaresine bakmak için bir şeyler arayacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla ortaya bir boşluk çıkacak yani. Hani önce diyelim ki dereveylikler vardı. Sonra feodal bir yapım geldi. Sonra krallıklar geldi. Sonra imparatorluklar geldi. İmparatorluklar dağıldı. Uluslararası da çıktı ortaya. Yani demek ki hayatın içinde uluslararası evre tercih sonunun geldiği bir döneme girecekmişiz. Ki girdik. O zaman 100-150 yıl sonrasına baktığımızda yeni bir yaşam sözleşmesine olacak. İşte bu Wikipedia ile Avrupa değerlerine evlendirmiş o modeli benim tatlı birlikte ortaya attığı naif bir iddia. Buna tabi sos olarak da şey koyuyorum. Yani bin yıl önce bu topraklarda hüküm e, sürmüş olan bir toplumsal sözleşme olarak tanımlayacağımız, Tabii ki arkasında dini motifleri var ama e, aylık kültürünün de e, yaşamın içinde, toplumsal yaşamın içinde, insan ilişkilerinde, aile ilişkilerinde egemen olacağı bir Kültürelle dönüşmesini tekrar sağlayabilirsek ki o kültür nereden baksanız 600-650 yıl bu coğrafyada Balkanlardan şeye kadar, Kafkasya'ya kadar egemen olmuş kültürden bahsediyoruz yani. E, o zaman ortaya anlamlı bir şey çıkabilir. En azından gelecek açısından umutlu olabileceğimiz bir kurgu ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bu tabi fütürist bir yaklaşım olduğu için ayakları yere, yere basan bir şey değil. E, bilimsel bir doğruluğu yok. Üzerinde e, anlamlı bir sosyolojik çalışma ve etüt yapılmış değil. Sadece fikir olarak ortaya ne koyarsan derseniz işte böyle bir yaklaşımı da oraya koyuyoruz. Nitekim B Corporation'lara baktığımız zaman B Plus yani Benefit Corporation'lara baktığımız zaman yani onlar bu modelin habercisi da sanki. Yani eh, işte bu ünlü ayrılan e, Paul Polman gibi veya e, ondan zorla etmek zorunda kalan Emanuel Faber gibi CEO'ların ve açtığı bir kapıda girdiğimizde zaten bu felsefenin bir şekliyle yakın bir gelecekte diğer şirketlere de sınır tanımaksızın sirayet edeceğini iddia etmek mümkün. O halde biz yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Bunlar tabii gelecek kuşakların kendi yaşam biçimlerini formatlamak için dijital dünyayla birlikte dikkate alıp Öğretmen kütürlüğünde kalacakları uçuşlar olarak değerlendirebiliriz.
0: Gezegen kapitalizm sonuçlarına dayanamadı. Dayanamıyor hocam. Gezegende yaşamı sürmesi için bir sistem dönüşümüne ihtiyaç var sonuçta. E, bu yeni sistemde de şirketler varlık nedenlerini e, nasıl konumlandıracak, nasıl konumlandırıyor? Bunu nasıl öngörüyorsunuz?
1: Bu tamamen biraz önce anlattığım şablona uygun bir şekilde kullanmak zorunda. Bunun da e, bu değerlerini e, yani varlık nedenlerini çıkması olan değerlerini A'dan Z'ye yeni baştan, bugünü değil, yarının beklentilerini hedefleyecek şekilde gözden geçirmeli. Şimdi bunun bir ne varlığı, girdisini hesap verebilirlik. Şimdi şirketlerin bundan sonra hesap veremeyecekleri bir konuda bir şey üretmeleri, bir şey satmaları, bir şey yönetmelerinin pek mümkün olmayacak kararlılığı. Çünkü hemen arkasında regülasyonlar geliyor. Dolayısıyla Oyun alanları her geçen gün biraz daha daralacak. Bu çok net. İkinci bir boyut var bu da varlık nedenlerini ortaya koymakta liderlik kimisi. Şimdi etik liderlik konusu şu anda çok tartışılmıyor ama liderler artık etik rol model olmak durumunda olan kimseler. Bunun içinde de yani mesai sahipleri içinde etik olmak yetmiyor. Hayatın bütününde etik anlayışı liderler aile yaşantısından sosyal hayattaki İlişkileri kadar ertelata yaygınlaştırmak lazım. Şimdi bunlara birleşiminden bir varlık nedeni zaten. Buna gerçekleştiren şirketler var mıdır, mudır, Onu bilmeyin. Ama şimdi bu bunsuz bir yaşamın kurgulanamayacağını iddia ediyor. Yani nedenlik meselesidir. İki, hesap verenlik meselesinin bu kadar ciddiye alındığı bir dönemde. Bizim işte sen de takvimde sırasında söyledin. Yani bir ihtimalle araştırmaları merkezimiz, herkesimiz var Repman. Bunun her sene bir teması oldu. Bir tema çerçevesinde çorumlar yaparız, paneller yaparız, beyin fırtınaları yaparız. Mesela bizim bu seneki temamız hesap verebilirlik. Yani her alanda sadece şirketlerin değil, sivil toplumun liderleri ve bu konuyla ilgili yaptırdığım araştırma var. Zenle yapıyor bu araştırmaları. Bizim Repman'ın web sayfasında bulan bir arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu hesap verebilirlik konusunda ne derece Kapsamlı ve önümüzdeki yıllarda hepimiz meşguliyet bir konu olduğunu şimdiden on görmek mümkün. Yani varlık nedeni meselesini her konuda açık ve şeffaf ve sorumluluk olarak hesap vermek meselesi olarak tanımlayamıyoruz.
0: Hocam şirketler varlıklarıyla gezegende ekonomik, sosyal ve çevresel bir etki yaratıyor e, ve sanki gideceğimiz yolda bu etkiyi hesap etmek ve bunun iletişimini yapmak olacak gibi görünüyor. Kurumların iletişim dinamikleri, stratejiler, yöntemler, araçlar tamamen değişecek gibi görünüyor. Siz uzunca bir dönemdir Türkiye'de ve dünyada iletişim çalışmalarını takip ediyorsunuz, katılıyorsunuz. Çok büyük değişimler oluyor bu konuda da. Bu durum iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin kavramlarının tanımını ve şirketlerin iletişim çalışmalarını nasıl etkileyecek?
1: Vallahi çok güzel bir sunu bu. Ben de bunun üstüne düşünüyorum yani... İşin içinden çıkamadığım konulardan bir tanesi desem de yeridir yani. Ben e, gözlerimi kısıyorum ve zevk bakıyorum. Yani onlar bu gidiş nasıl nasıl yoruluyorlar? E, Halbuki alışkanlıkların içinde bir yaşam dönmüş kuruyorlar. Ve değerleriyle ilgili mesleklerde neler ön plana çıkıyor diye onları gözlemlemeye çalışıyorum. Şimdi mesela benim kızım zevk değil ama... E, sütürelik yolculuğuna bilinçli olarak karar vermiş. Daha bu meslekteyken meslek değilken o ve yolculuğa başlamış bir biri ee, ve e, yani gerçekten çok bilinçli bir seçim yaptı. Ve kendisi aradığı her şeyi bu mesleğin içinde bulacağına inandı ve buldu da. Şimdi daha e, gen- genç kuşaklara bakıyorum yani 20 yaşlara bakıyorum. 15-20 yaş arası özellikle budur. E, her fırsatta e, gözlemlemeye çalıştığı. Sırf bunun için zaten e, buna ders veriyorum. Yani onların, onlarda bu şeyleri öğrenebilmek için, onların bakış açılarını yakalayabilmek için, e, bütün bir, bir sürü proje ödevi veriyorum mesela. Hep Ve proje ödevlerinde e, farkında olmadan beni eğitiyor. Şimdi onları baktıkları temel bir takım şeyler göstergeler var. Bunların ilk sırasında hak bu adalet gibi, adil olma Bu çok önemli bir şey. Ve yani bu her zaman önemliydi, değil mi? Onların gözünde adil olmanın e, bu kadar önle çıktığını gözlemlemek, onlar kendi yaşayacakları dünyanın çünkü böyle olmasını istiyorlar. Niyet zırput iş değiştiriyorlar, çünkü çok büyük mutlularla girdikleri bir şirketin adil yönetilmediğini görüyorlar. Parası hiç umurlandı değil. Ertesi gün çekip gidiyorlar veya buldukları ilk fırsatta çekip gidiyorlar. Bu yüzden yani. Bir ikinci konu var. Mesela çok önemsediğim ve onlarda gözlemlediğim konu samimiyet meselesi. Yani bugün şirketler işte o sığınak içinde kurumsal sosyal sorumluluk adı altında bir sürü şey yapıyorlar. Bunların ne kadar samimi geliyor onlara? Çoğu samimi gelmiyor. Samimi gelmeyince de o şirkete sadakatla ilgili meseleyi çok da ön planda tutmuyorlar. Yani ertesi gün o şirketten gidecekmiş, o konumdan gidecekmiş gibi bakıyorlar. Kendi işlerini kursalar yine bu çerçeve içinde bu değerleri ön planda tutan bir yönetim anlayışını bir yere koymak istiyorlar. Tabi bu yani sermaye girişimiyle yapılan işleri bu söylediklerimden bağımsız Çünkü orada para kazanma bir numaralı öncelik yani. Oralarda bir söz edildiğini aramamak lazım. Ama dünya geneline baktığım zaman yani gençlerle ilgili konuşuyorsak yani en güzel örneğini Grathe Thunberg'de yaşadık. Yani 15-15 kız bu yüklüm meselesiyle ilgili kendi duyarlıklarını e, bir şekliyle dünyaya anlatmak ve aktarmak için bir şeye başladı. Yani bir şey tırnak içinde bir şey. Çok iddialı olması gereken bir şey değil. Ama Çıktığı yolculukta yalnız olmadığını gördüm. Yani kısa bir süre sonra e, ne oldu? Milyonlarca akranını Cuma günleri bu ilkin konusunda, etkin krizi konusunda beklenen çabayı göstermeyen, istenen performansı göstermeyen şirketlere, uluslararası kuruşu, kuruluşlara, e, hükümetlere e, anlatmak için, anlatmak deneyelim de onların dikkatini çekmek için. Sokaklara çıktılar. Şimdi zevk uçağı, o yüzden önemli. Yani bugünün 15 yaşındakileri acaba bu meseleler içinde ne yapıyorlar? Yarının 15 yaşındakileri ne yapacaklar? Şimdi oralara baktım mesela. Yani Şirketlerin bu konuyla ilgili sadece şirketlerin başlı birleşik şirketler olmak üzere ulaştırılması kurumların zevk uçağının beklentini karşılayacak performansı göstermeleri gerekecek. Tamam göstermeyebilirlerdi ama unutmasınlar ki yarın o koltuklarda bu arkadaşlar oturacaklar. yani Oralarda bu kişilerin ister istemez bu değerleri onlarda toplumun beklentilerini karşılayacak bir şekilde belki getirilmek, mevruiyetine kalacaklar. E şimdi işte bu adil olmak, hak hukuk ve adaletle ilgili olmak her şeyin doğaya karşı doğanın beklentilerine cevap verebilecek bir performansı insanlık olarak gözetiyor olmamız bizi Z Kuşay'ın içinden öğreneceğimiz dersler de ...değerlendirilmeni tabii memurumuzu vefa edersin.
0: Hocam şimdi tabii dediğiniz gibi satın alma tercihlerini de ona göre yapıyor bu gençler. Ve öyle de olacak gelecekte. Dolayısıyla iş dünyası da aslında kendini değiştiriyor. Sonuçta yıl sonunda kar zarar karlılık raporlarının yanına etki raporları, sürdürülebilirlik raporları gibi raporlar eklendi. Entegre raporlar yayınlanmaya başlandı. Dolayısıyla bunlar aslında umut verici gelişmeler... Bu konuyla ilgili diye düşünüyorum. Şimdi konumuz kurumsal itibar yönetimi bu Türkiye'de bu konuda öncülük eden bir kişi olunca konuğum kurumsal itibar yönetimi kavramından kavramıyla bağlantılı da konuşalım istiyorum. Kurumsal itibar yönetimi kavramının siz ülkemize tanınmasına ve uygulanmasına öncülük ettiniz. Sizin bunları yazdığınız konuştuğunuz dönemlerde... Kurumlar için itibar neyi ifade ediyordu, süreç içerisinde nasıl bir değişim e, oldu ve e, itibarın tanımının içeriğinin nereye doğru gittiğini düşünüyorsunuz?
1: Aslında değişen hiçbir şey olmadı. Yani bu itibar meselesi hayatımıza girdiği günden itibaren ana girdisine etik olmak, adil olmak, şeffaf olmak, hesap verebilir olmak bir ve sorumlu olma. Yani bunların dışında bir itibar bir girdisi yok. Bu alanlardaki her ölçüyoruz. Yani itibar araştırmaları niye ölçüyor? Şirketleri ve liderleri bu başlık altında işte 16-17 tane kriter ko- var ya yani kapsaya o kriterlerdeki performans ölçüsü. Yani bu şirket ne kadar adil? Kime karşı? Paydaşlarına karşı. Çalışanlarına, müşterilere, tedarikçilerine. Değil mi? Topluma karşı. Ne kadar adil? Ne kadar şeffaf onlar karşı? Ne kadar hesap verebilirlik performanssı var çoğunlukların nerede görünüyor nasıl başlıyor şimdi bu alanlardaki performanssı çıktısı itibar. var ne kadar itibar mısın bu kadar itibariyle ne alakalı bu kadar işte bu konulardaki performansı Neyse o çıktı olarak karşımıza geliyor Biraz önce söylediğim zaten zevk şuanı beklentileri bundan farklı bir şey değil yani itibar kavramının altını neyle doldurduğumuz değil çıktısının ne olduğu konusuna bakmış lazım çünkü in itibaren çıktısı güven inşa etmektir. Bu çarşıda, başlı, çarşıda pazarda parayı satın alacağınız bir şeyden söz etmiyor. Şimdi girdisi doğruysa, itibaren çıktısı güven olarak bizim karşımıza gelir. Girdisi de biraz önce tanımladığım kavramlar etik olmak, ait olmak, şeffaf olmak, sorumlu olmak ve hesap verebiliyor olma. İşte bunları gereği gibi yerine getirin şirketler, kurumlar, kuruluşlar, liderler Toplum içinde saygın bir yerde güven yürücü bir alana kendini korumlandırabilirler. Ne işimiz var güvenle ne yapacağız? Biz işte o güven tüketicinin örneği, bu kurumun ürün ve hizmetlerini satın almasını, tekrar satın almasını, ve başkalarına tavsiye etmesini sağ. Olun. Veya yatırımcıysak o şir- veya şirketler halka açıksa o şirketlerin hissinden e- hisse senedini tercih etmemizi sağ. Olun. Yok bir basmeyi suyysak o şirketin liderinin bir haber kaynağı olarak güvenlerim kaynak olarak değerlendirip onlar haber yapmamızı sağ. Tedarikçi ise bir evlilik gibi uzun dönemde ilişkileri yönelik bir yatırım yapmamızı sağlıyor nitelikli Çalışanların geleceğini o şirkette görmelerini sağlıyor güven veya o şirkete iyi günde kötü günde yanında olmak onların sorunlarının bir parça, çözümünün bir parçası olmak gibi bir yere konulmaz. Yani güven dediğimiz mesele, yani itibarençesi olarak baktığımız yerde çok ama çok ağa biçilmez bir sermaye haline gelir. Dolayısıyla özünde değişen bir şey yok. Hala İtibar yönetim kavramının hayatına girdiği gündeki ana girdiler neyse, bugün de ana girdiler onlar olarak devam ediyor.
0: Evet çok güzel özetlediniz hocam şimdi son olarak da şunu sormak istiyorum size kitabın ön sözünde bir bölüm var biraz oradan bir alıntı yaparak soruyu soracağım. Diyorsunuz ki benim gibi 1950'li yıllarda doğanlar yaşamlarını bugünün gerçekleriyle karşılaştırdıklarında tüm olumsuzluklara karşın mutlu özgür ve bağımsız bir yaşamı geride bırakmışlar. Hakkımızı, hukukumuzu, demokratik yollardan arayabildiğimiz, özel hayatımızın olduğu, dilediğimiz gibi seyahat ettiğimiz, aşklar yaşayabildiğimiz, kariyer yaptığımız bir hayatımız olmuş. Şimdi aldık başımızı ellerimizin arasına ve düşünüyoruz nerede hata yaptık diye. Aslında burnumuzun ucunda duruyor cevap diyorsunuz. Bundan sonrasını şöyle bir soruyla bağlamak istiyorum. Şimdi iş yaşamında tabii birçok değişimler oldu, belki hatalar yapıldı. Bireysel yaşamlarımızda, yaşam biçimlerimizde de aslında belki bazı hatalar yaptık. Biz e, yeni bir kültürel değişimin gerçekleşmesi ve bir sürdürülebilir yaşam kültürünün oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Siz kendiniz nerede hata yaptık diye dönüp baktığınızda, e, bireysel yaşamınızda bugün sürdürülebilirlik için değiştirdiğiniz yaşam alışkanlıklarınız, attığınız adımlar var mı? Bize esin kaynağı olabilecek.
1: Valla şimdi sen okuyunca alıcıyı <gülüyor> güldüledim, güzel yapmışsın. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de özellikle orayı altını çizdim hocam.
1: <gülüyor> Şimdi benim bir tane ya- yazım var. Kitapta da yer verdim ona. Yani Göbekli Tepe'den Palo Alto'ya bir yolculuk yaptı. Yapıyor insanlık. Yani medeniyet, tarım devrimi göbek Tepe'de başladıysa işte dijital dünyanın adresi olarak da hani Palo Alto diyelim. oya doğru bir yolculuk yapıyoruz yani. Şimdi buradaki temel yanlışlar Buradaki temel yanlış tarım dövüyle birlikte tarım dövüyle birlikte paylaşım meselesinin ortaya çıkması ve burası benim malım. Bu senin mülkün anlayışını insanlık yaşamının omurgası haline dönüşmesiyle bir şey. Temel yanlış yani paylaşım benim senin onun kavramlarını hayatımıza girmiş olması. Ve İlerleyen yıllarda da bunun tabi ahlaki değerlerin yerine geçecek olan paraya tahvil olması özellikle 20. Yüzyılda. Şimdi temel yanlışlar zaten burada. Ama bu buradan geriye dönüş var mı? Yok. Buradan geriye dönüş yok. Bunun üstüne de koyacağımız kısmına bakmamız lazım. Yani aldık başımızı ellerimizin arasında düşünüyoruz diyoruz ama yani eski aşları yaşama şansımız var mı? Yok. Yani bir gözetim toplu haline dönüşmüş bir dünyada ne aşkını nerede nasıl yaşayacaksın yani. O aşkın yaşanmasındaki gizem ve tılsın zaten yok oldu gitti. E, bu elektronik dünyanın kendi içindeki maharetle gözetlenen şeyleriyle. Yani. E, adalet meselesini zaten tarih boyunca insan insana karşı başta doğaya karşı adaletle olmadı ki bundan son olsun. Dolayısıyla oradan da beklentimiz yok. Yani. Şimdi biz bir yerde bizden geçti diyoruz. doğru. Ama e, en azından bu göz verici ettiğin yeni kuşaklar ister istemez gezegenin beklentilerini az buçuk doğrusu karşılayacak bir e, toplumsal sözleşmeyi hayata geçirebilecek bir donanımla benimsemek durumunda var. Burada tabi ki dijital dünyadan bir şekilde yararlanacaklar ama e, bu bizi nereye kadar taşıyacak veya bu dünyayı neye kadar kurtaracak? Orası tartışma konusu yani. Biz güzel iş Tüm olumuşluluklara rağmen bu kuşak yani biz şu savaş gördük, darbe gördük şunu ne yaptık, ne yaptık ama özgürdük. Özgürlük dediğimiz bugün aklımızın ucuna bile gelmeyen özgürlükleri yaşayabildiğimiz kısıtlı imkanlarla paramız yoktu, pulumuz yoktu ama özgürlüğümüz var. Bütün bunların hepsini bir şekilde yaşayabildiğimiz bir dünya, e, yolculuğun içinden geldik diyemiz. O yüzden onların kıymetinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz yani. Şimdi bugün kuşaklar onları yaşamadığı ve tadını almadığı için bilmiyorlar kendileri keşfetmek durumunda. Bilmiyorum soruna cevap oldu <gülüyor>
0: <gülüyor> Aslında e, oldu denilebilir hocam. Bugün aslında yaşamlarımızda değiştirmemiz gerekiyor dediğimiz şeyler. E, bundan belki 30-40 yıl, yıl önce yaptığımız şeylerdi aslında. Hani son 30 yılda belki 20 yılda çok hızlı bir değişim oldu Türkiye'de yaşam biçimlerinde. Türkiye'de ve dünyada. Aslında cevap olarak da onu aldım ben. Yani sizler zaten bunları biliyorsunuz. Yine onları yaptığınız zaman da zaten sürdürülebilir yaşam kültürü ile bağlantılı yaşamış oluyoruz diye. Öyle aldım cevabı ben.
1: Doğru. Doğru.
0: <gülüyor> biraz e, sosyal interneti kapatalım. Biraz sosyal medyayı bırakalım. Değil mi? Şöyle bir doğaya gidelim. Doğada zaman geçirelim. E, zaten o zaman daha iyi algılayacağız pek çok şeyi değil mi hocam?
1: E, tabii yani. Şimdi bir takım... E- Demeyelim de bunlar hani dilence diye yani ben mesela sosyal medya ile ilgili günlük şeylerimi 45 dakikali sonuluyorum tabii dakika tutmuyorum burada ama yani tahmin ediyorum ki 40-45 dakikayı benim sosyal medya ile ilgili şeylerim geçmedi Uğraştığım uğraştım geçmiyordum. şimdi bu her şey geçerli yani yeme, işme alışkanlıklarımızdan tutun. Yani her şeyi kararında yapmak Meselesi. bu bak. Biz bunları gereği gibi bilmeden gereği gibi yapar. Bu kuşaktan geliyor. İmkanlarımız o kadar. Yani 70-80 kanallı 200 kanallı televizyonlarımız yok. Ama yani sonuçta tek kanallı televizyonumuz var mıydı? Var mı? İşte radyoumuz var mıydı? Vardı. Ama e, 2000 tane istasyonu yoktu o radyomuz. Ama bütün bunların içinde mutlu olmayı bezledim. O oh, önemli. Yani hangi şartlarda gizli mutluluk meselesini nasıl yakalayacaktık biz bunları bir şekilde elde etmeyi öğrendik yani Ve, kitap okumak meselesi yani bir yerden bir kitap verecek de okuyacağız da işte yani bugün kadar hani ver internetten siparişler, sessizlikün kapında olsun meselesinden bağımsız bir kitabın gel, ayla, gelmesini aylarca sürdüğü dönemden geliyor o zaman o kitabın tadı başka oluyordu yani İşleri bu yazarla olan ilişkimiz, şu anımız anlatabiliyor anlatıyorum. Yani bütün bunların katıksız bir şekilde yaşandığı bir mutluluk meselesini hazmetmişiz diye düşünüyorum tüm imkansızlıklara karşı. Bugün yok o ve bunun sebebi de bu dijital dünyadaki alışkanlıklarımız, hayatımızı su, olağanüstü kolaylaştırdığını biliyoruz. Ama başta özgürlüklerimizi elinden elimizden aldığı için de. O derece geleceğimizi kararttırdığında birincindeyiz yani.
0: Evet, Aynen zaman...
1: öyle Or- Or- Or- toplumda dönüştürdü bu dünya bizi.
0: Evet, o zaman biraz yavaşlayalım, sadeleşelim ve daha dengeli ve kararında adımlar atalım diyelim mi?
1: <gülüyor> bir şekilde yapmamız lazım. Yani bunu Yunanların yaptığı gibi, İspanyolların yaptığı gibi bir siesta'nın hayatımızda olması lazım.
0: Evet, evet, çok teşekkür ediyorum hocam. E, doyamıyorum. Siz İstanbul dışında yaşıyorsunuz uzun yıllardır. Sizi de orada güzel şeyden uzaklaştırdık <gülüyor> güzel evalardan.
1: Ben teşekkür ederim aslında. Çok keyif aldığım sohbet oldu. Umarım bizi izleyenler de yararlanırlar. Bu konuyla ilgili başka şeyler gelirse, sorular gelirse bunları da cevaplamaya hazır olduğumu buradan sonra ifade etmek isterim.
0: Çok teşekkürler. Ben İstanbul'a geldiğinizde stüdyoda ayrıca sizinle bu sohbete devam etmeyi çok çok istiyorum. Verdiğiniz değerli bilgiler için, emeğiniz için, bu yazdığınız bu güzel kitap için, bize öncülük ettiğiniz için, örnek olduğunuz için tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum hocam size. Teşekkür ederim. Sağ (gülüyor) olun. Buradan özellikle web sitenize incelemelerini öneriyorum dinleyenlere. salimkadibeşegil.com. ...adresinde hem yazılarınız var... ...kitabınızla ilgili ayrıntılı bilgiler var... ...çok değerli bilgiler var... ...bunu da buradan özellikle belirtmek istedim... Teşekkür ederim, ee, sağ olun... Ben teşekkür ederim... Bir bölümün daha sonuna geldik... ...bugün dünya vatandaşlığı yolcusu olarak kendini tanımlayan... ...Türkiye'de kurumsal itibar yönetimi kavramının... ...ülkemizde tanınması ve yer etmesine öncülük etmiş... ...Repmen İtibar Araştırmaları Merkezi kurucusu... E, ...Salim Kadıbeşegil konuğumuz oldu... Evet bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyada anı Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebilir yaşam okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamını sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.